0: Wir hätten es besser machen sollen. Im Rückblick wissen wir, oft wir hätten es besser machen sollen oder meistens wissen wir es von den anderen, wie sie es oder wie wir es besser gemacht hätten. In der Geschichte des Volkes Israels gab es viele negative Entwicklungen, die nicht nötig gewesen wären wenn sie sich richtig verhalten hätten und sie hätten es tatsächlich schon vorher wissen können, sie hätten es eigentlich besser machen können. In der fünfteiligen Predigtserie, mit der wir heute beginnen, beschäftigen wir uns mit Begebenheiten in der Geschichte Israels, die dazu führten, dass das Volk Israel danach 40 Jahre in der Wüste bleiben musste. Eigentlich ein ganz dramatischer, dramatischer Abschnitt in der Geschichte der Israel. Hätten sie es besser gemacht, hätten sie sofort in ein großartiges Land einziehen und es besiedeln können. Wenn wir solche Geschichten betrachten, geht es nicht darum, mit den Fingern auf die anderen zu zeigen und sich über sie zu erheben, wie wenn wir es besser gemacht hätten. Niemand von uns weiß, ob wir es besser gemacht hätten. Diese Geschichten sollen uns helfen, damit wir dieselben Fehler nicht machen. In diesem Sinn schrieb der Apostel Paulus den Christen in Korinth im Blick auf die Geschichte Israels, aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, also dem Volk Israel, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Also wir sollen daraus lernen. Es geht nicht darum zu schauen, wie schlimm haben die sich verhalten, sondern was können wir und sollen wir besser machen. Und bevor wir uns dem Ereignis zuwenden, das wir heute miteinander anschauen, erzähle ich euch kurz die Vorgeschichte. Gott befreit das Volk Israel durch eine durch spektakuläre Weise aus einer ungefähr 400 Jahre dauernden Unterdrückung im Land der Ägypter. Israel erlebte, wie Gott sie durch Wunder und mit großer Macht aus der menschenverachtenden Unterdrückung befreite. Und als sie endlich Ägypten verlassen konnten, jagte ihnen der ägyptische Pharao mit seiner Armee hinterher, um sie wieder zurückzuzwingen. Immerhin, so viele Sklaven zu verlieren, das war schon wirtschaftlich schon ein, schon ein richtiger Supergau für Ägypten. Doch Gott leitet, äh, teilte das Schilfmeer und so konnte das Volk Israel vor den Ägyptern fliehen und entkommen. Nun ging es durch die Wüste Richtung Canaan dem Land, das Gott ihnen längst versprochen hatte. Aber Gott führte das Volk nicht auf der kürzen und schnellen Strecke dem Mittelmeer entlang, sondern er führte sie in die Wüste. Praktisch ein Umweg. Und die Begründung war folgende. Als der Pharao das Volk endlich ziehen ließ, führte Gott sie nicht am Mittelmeer entlang und durch das Land der Philister, obwohl dass der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, wenn das Volk dort auf Widerstand stößt und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Gott wollte die Israeliten nicht unnötig in Gefahr bringen. Das zeigt uns, dass Umwege nicht immer schlecht sein müssen. Gott kann uns auf Umwegen führen, die wir vielleicht gar nicht verstehen, aber Gott weiß, dass wir über diesen Umweg unser Ziel besser und sicherer erreichen werden. Der kürzeste Weg ist offensichtlich nicht immer der beste Weg. Also Israel zog durch die Wüste und am Berg Sinai bekamen sie die zehn Gebote. Bis dahin haben sie Gott durch ihr Verhalten schon oft beleidigt und nun bastelten sie auch noch ein goldenes Kalb, ein ägyptisches Götzenbild. Das ist jetzt eigentlich hier irgendwie ist der Kontakt abgebrochen. Ein ägyptisches Götzenbild. Beteten es an und sagten, und das ist wirklich ein bisschen, schon ein bisschen krass, das ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Stellt euch vor, sie basteln sich einen eigenen Gott, vergolden ihn und sagen dann, das ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat, obwohl sie Gott vorher versprochen hatten, sie werden kein Götzenbild errichten. Aber nicht einmal diese unbeschreibliche Beleidigung Gottes war der Grund für die folgenden 40 Jahre in der Wüste. Und endlich trafen sie in Kadesh Barnea ein, von dort sollten sie das Land einnehmen, das Gott ihnen versprochen hatte. Aber was dort geschah, führte dazu, dass sie 40 Jahre in der Wüste leben mussten. Und heute beginnen wir mit dem ersten Schritt, der zur Besiedelung des Landes Kanaan hätte führen sollen. Und ich lese den Abschnitt das vierten Buch Mose, Kapitel 13, die Verse 1 bis 28. Aber ich lasse einige Verse ganz bewusst weg, damit ihr der Geschichte gut folgen könnt. Es werden Namen äh, aufgelistet und ich denke, das ist jetzt für, un, für euch nicht besonders relevant äh, für heute Morgen, aber die können natürlich gern dann zu Hause den vollständigen Text lesen. Der Herr sagte zu Mose, sende Leute aus, damit sie das Land Kanaan erkunden, das ich dem Volk Israel geben will. Nimm dazu aus jedem der zwölf Stämme einen der führenden Männer. Diese zwölf Männer schickte Mose aus, um das Land zu erkunden. Hoshea, dem Sohn Nuns, gab er den Namen Josua der später dann der Führer, also der Nachfolger von Mose wurde. Deshalb wird er vermutlich auch besonders hervorgehoben hier. Er sagte zu ihnen, geht zunächst durch das Steppengebiet und durchstreift dann das Bergland, das sich nordwärts anschließt. Seht euch Land und Leute genau an. Erkundet, wie viele Menschen dort wohnen und wie stark sie sind. Achtet darauf, ob ihre Städte befestigt sind oder nicht. Seht, ob ihr Land fruchtbar ist und ob es dort Wälder gibt. Und habt keine Angst. Und bringt Proben von den Früchten des Landes mit. Es war gerade die Jahreszeit, in der die ersten Trauben reif werden. Nun, die zwölf Männer machten sich auf den Weg und erkundeten das Land von der Wüste ziehen, bis hinauf nach Rehob bei Lebo Hamad. Als sie in das Traubental kamen, schnitten sie eine Weinranke mit einer Traube ab, die war so schwer, dass zwei von ihnen sie auf einer Stange tragen mussten. Das muss man sich doch mal vorstellen, eine Traube, die so schwer ist, dass zwei Männer tragen müssen. Auch Granatäpfel und Feigen nahmen sie mit. Nach 40 Tagen hatten die zwölf Männer ihre Erkundung abgeschlossen und kehrten zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinde Israel nach Kadesh in der Wüste Paran zurück. Sie erzählten, was sie gesehen hatten und zeigten die mitgebrachten Früchte vor. Sie berichteten, Mose, wir haben das Land durchzogen, in das du uns geschickt hast, und wir haben alles genau angesehen. Es ist wirklich... Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sehe hier seine Früchte. Aber die Leute, aber die Leute, die dort wohnen, sind stark und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Anakiter gesehen. Vermutlich war das Volk Israel über ein Jahr, ungefähr 14 Monate unterwegs und sie hatten bis dahin schon viele großartige Wunder erlebt, die Gott gewirkt hat. Jeden Tag verschaffte ihnen Gott genügend zu essen und zu trinken. Er schickte jeden Morgen Brot vom Himmel, Manna nannten sie es, das wie Tau in der Wüste sich niederlegte und von den Israeliten am Morgen eingesammelt werden konnte. Stellt euch vor, jeden Tag ernährte Gott schätzungsweise 1,5 bis 4 Millionen Menschen. Ich will jetzt euch das nicht vorrechnen, es könnten auch mehr als 4 Millionen gewesen sein. Auf jeden Fall ein gigantisch großes Volk. Und jeden Tag wird das versorgt mit Nahrung und mit Wasser in einer Wüste. Zudem war Gott jeden Tag durch eine Wolkensäule und nachts durch eine Feuersäule präsent. So zeigte er dem Volk seine Gegenwart und gab ihnen jeweils das Signal zum Weiterziehen oder sich zum Niederlassen. Hat sich die Wolke erhoben oder die Feuersäule wusste, so jetzt müssen wir aufbrechen. Hat sie sich stehen geblieben, haben sie gewusst, jetzt hier können wir unser Lager aufschlagen. Ich wünschte mir manchmal auch eine solche Wolke, ehrlich gesagt. Und so zeigte er dem Volk seine Gegenwart. Und das ist jetzt nur eine kleine Auswahl von Wundern, die dieses Volk erlebt hatte in dieser Zeit. Doch wenn man die Geschichte Israel liest, bekommt man den Eindruck, dass für sie, die Israeliten, alles selbstverständlich geworden war. Sie wussten nicht zu schätzen, was Gott für sie tat, sondern jammerten und klagten lieber. Das könnt ihr gerne selber lesen, wenn ihr das vierte Buch Mose durchlest. Diese Tatsache wird uns noch einige Male beschäftigen in, diesem, in dieser Reihe. Nun standen sie endlich vor den Toren des Landes, das Gott Abraham und seinen Nachkommen versprochen hatte. Hunderte Jahre zuvor, das muss man sich bewusst sein, sagte Gott zu Abraham, du sollst erfahren, wie es deinen Nachkommen ergehen wird, sie werden als Fremde in einem Land leben, das ihnen nicht gehört, in Ägypten. Man wird sie unterdrücken und zu Sklavendiensten zwingen. Das dauert 400 Jahre. Dann werde ich über das Volk, dem sie dienen müssen, ein Strafgericht halten und sie werden von dort mit reichem Besitz wegziehen. Das war nun bereits eingetroffen, das lag nun schon hinter ihnen, die Befreiung aus Ägypten. Sie wurden ja beschenkt von den Ägyptern, als sie ausgezogen sind und haben eigentlich einen großen Reichtum dabei gehabt. Jetzt standen sie kurz davor, zu erleben, wie Gott das nächste Versprechen, das er Abraham gab, erfüllt. Der sagte zu ihm, die vierte Generation wird hierher zurückkehren, also in das Land Kanaan zurückkommen, in das Land, das er dem Abraham, Isaac und Jakob versprochen hatte. Jetzt war es soweit. Das war nun die Generation, die das erleben kann. Wie großartig muss das sein, wenn man realisiert, dass Gott ein Versprechen einlöst, das hunderte Jahre zuvor gegeben wurde. Und man Jahrhunderte darauf gewartet hat und plötzlich ist es soweit. Das Land, das sie nun erobern und besiedeln konnten, war ein außerordentlich fruchtbares Land. Zu Mose sagte Gott, bring das Volk in das Land, das sich Abraham, Isaac und Jakob mit einem Eid, also mit einem Versprechen als Besitz für ihre Nachkommen versprochen habe. Dieses Land, das von Milch und Honig überfließt. Milch und Honig steht für ein fruchtbares Land, das die Grundlage für Wohlstand und Frieden bildet. Endlich werden sich die Israeliten eine Existenz aufbauen können und in Frieden leben. Das hatten sie noch nie erlebt. 400 Jahre waren sie unter strengstem Sklavendienst. Kein Eigentum, keine persönliche Entfaltung. Und jetzt stehen sie davor, endlich einmal ein anderes zu leben. Frei, Wohlstand, den sie aufbauen können und so weiter. Und auch uns Christen hat Gott übrigens ein Land versprochen, in dem wir in Frieden leben können oder werden Johannes weist uns gegen Ende der Offenbarung auf dieses Versprechen hin. Er schrieb auf, was Gott ihm gezeigt hatte. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Aber eben diese neue Erde und dieser neue Himmel. Das ist das Land, das wir einmal betreten werden als Christen. Wir wissen einfach nicht, wann das sein wird. Wir wie nahe wir diesem großartigen Land bereit sind. Aber was sicher ist, dass wir dieses Land einmal betreten werden. Und was für ein großartiger Tag wird das sein. Und bis es soweit ist, müssen wir durch unsere Wüsten laufen im Leben. Denn unsere eigentliche Heimat ist nicht auf dieser Erde, aber Gott unterstützt uns auf dieser Reise Richtung neuer Himmel und neue Erde so wie er das Volk Israel unterstützte. Jedenfalls richtete der Apostel Paulus sein Leben genau auf dieses Ziel aus. Und er schreibt den Christen nach Philippi, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Und diese himmlische Welt, das ist eben, das ist nicht das Paradies oder weiß ich was, sondern das ist die neue Erde und der neue Himmel. Diese Erlitten konnten sich auf ihr zukünftiges Leben freuen, denn bald wird ihr Leben fundamental sich verändern. Endlich werden sie in Freiheit und Wohlstand leben können. Und so beauftragte Gott Mose zum nächsten Schritt auf dem Weg in dieses wundervolle Land. Sende Leute aus, damit sie das Land Canaan erkunden, das ich dem Volk Israel geben will. Nimm dazu aus jedem der zwölf Stämme einen der führenden Männer. Bevor, Mose oder bevor Gott Mose diesen Auftrag gab, geschah zuerst etwas anderes. Denn Mose erzählt ungefähr 40 Jahre später, was damals geschah, so wie eine Nacherzählung. Und es ist meistens so in jedem, so wie auch wir erzählen, so habe ich das jetzt auch gemacht beim Einstieg, als ich euch die Geschichte Israels in Erinnerung rufte, habe ich viel ausgelassen, viele wichtige Informationen, die die wichtig sind, aber die habe ich bewusst ausgelassen, weil ich euch nicht ermüden wollte, dass ihr denkt, oh, kenne ich eh schon lang. Aber ich wollte, dass die es vielleicht nicht kennen, ein bisschen sich vorstellen können, was es gibt. Aber ich habe viel weggelassen. Und so ist das auch in der Geschichtsschreibung, in der Bibel. Da wird nicht immer alles gesagt. Aber es ist interessant jetzt zu sehen, wie Mose dieses Ereignis im Rückblick erzählt, wie das gegangen ist. Zuerst sagt Mose nämlich Folgendes zu den Israeliten. Gott hat das Land in eure Gewalt gegeben. Zieht also hinauf und nehmt es in Besitz. Der Herr, der Gott eurer Vorfahren, hat es euch zugesprochen. Habt keine Angst, lasst euch nicht abschrecken. Voll, ein volles Go. Geht und holt das Land, besiedelt es, erobert es. Gott wird mit euch sein, ihr müsst keine Angst haben, es wird euch gelingen. Aber die Israeliten fanden, das ist doch ein bisschen übereilt. Das ist ein bisschen vielleicht schon fanatisch. Zuerst müssen doch Spione das Land erkunden. Wir müssen doch das Land zuerst kennenlernen. Und so machten sie Mose diesen Vorschlag. Wir möchten ein paar Männer vorausschicken, die das Land erkunden. Sie sollen uns sagen, welchen Weg wir am besten einschlagen und was für Städte wir dort antreffen. Diese Spione sollen das Land erkunden, um danach die Eroberung zu leiten zu können. So können sie den Leuten sagen, na, hier wird es gefährlich, hier müssen Sie besonders aufpassen und, und da können wir locker vorwärts gehen. Durchaus eine Idee die den meisten von uns sympathisch ist. Wir wollen, wenn wir ganz ehrlich sind, die Gefahren auch kennen. Ich gehe jedes Haus, das wir mieten für, eine Gemeinde, für ein Gemeindewochenende, verlasse ich mich nicht auf die Webseite, sondern ich fahre hin und schaue mir, welche Gefahren dieses, diese Liegenschaft in sich birgt ob die Leute zufrieden sein werden oder ob wir es lieber lassen sollen. Der, der größte, schwierigste Moment für mich ist immer, wenn ich, wenn ich mit Leuten in ein neues Haus gehe, das sie nicht kennen, ist immer der erste Moment, wie reagieren sie? Sind sie zufrieden oder sind sie frustriert? Das ist immer für mich immer so eine Spannung. Also Das ist für uns eigentlich ganz normal, wir lernen das. Wir wollen wissen, was auf uns zukommt und wenn wir können, dann wollen wir, das, wollen wir das vorher anschauen. Das liegt uns, das finden wir sympathisch und Mose fand das übrigens auch eine recht gute Idee. Er sagte, ich fand den Vorschlag gut und wählte zwölf Männer aus von jedem Stamm einen. Also auch Mose fand das eigentlich, kann man machen. Vermutlich hatte sich Mose über diesen Vorschlag mit Gott abgesprochen, der ihm dann die Anweisung gab, wie die Erkundung des Landes durchgeführt werden sollte. Ich finde es beeindruckend, dass Gott den Wunsch des Erlitten so ernst genommen hat. Aus Gottes Sicht musste diese Erkundung komplett überflüssig gewesen sein. Denn er hätte das Volk, auch ohne Erkundung geführt, begleitet und beschützt. Sie hätten sich auf ihn verlassen können, wie sie sich auf dem Weg von Ägypten nach Kadesh Barnea auf ihn verlassen konnten. Das Erstaunliche ist, dass Gott auf, diesen, auf dieses Bedürfnis der Israeliten eingeht. Er hätte beleidigt sein können und den Leuten vorwerfen, einmal mehr würden sie ihm nicht vertrauen. Einmal mehr wollen sie es aus eigener Kraft machen. Doch Gott scheint diesen Wunsch zu respektieren. Ist es ihnen wichtig, zuerst Spione ins Land zu schicken? Ja, dann sollen sie sie halt schicken, wenn ihnen das hilft. Er hatte keinen starren Zeitplan, also Gott hatte offensichtlich keinen starren Zeitplan, der unbedingt befolgt werden musste. Das Ziel war hingegen klar, Israel soll das versprochene Land besiedeln. Das war das Ziel. Der genaue Zeitpunkt war Gott nicht so wichtig. Das ist ein, für mich ein großartiges Beispiel, dass wir Gott unsere Anliegen unterbreiten können und dass er durchaus darauf eingeht dass wir davon ausgehen können, dass wir mit Gott sprechen können über Dinge. Er respektierte sogar das Sicherheitsbedürfnis der Israeliten. Er sagte nicht einfach, sie sollen ihm jetzt das volle Vertrauen schenken und mit der Eroberung des Landes beginnen. Er bezichtete sie nicht des Unglaubens, obwohl er dazu durchaus Grund gehabt hätte. Vor allem nach dem, was schon alles vorher vorgefallen war. Das finde ich sehr faszinierend. Gott ist es nicht egal, was wir denken. Und ihm ist nicht egal, was uns wichtig ist. Gott fordert uns von uns keinen blinden Gehorsam, sondern das finde ich das Bemerkenswerte. Er lässt uns mitreden und mitdenken. Das ist schon, finde ich, sehr faszinierend. Wir können mit Gott sprechen und ihm sagen, was uns bewegt. Das nennen wir Gebet. Eine der schönsten Beschreibungen für mich von Gebet finden wir im Psalm 62. Vertraut auf Gott zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk, schüttet ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht. Schüttet euer Herz vor Gott aus. Also betet nicht eure Listen runter, obwohl ich nichts dagegen habe, ich habe auch Gebetslisten. Aber schüttet euer Herz vor ihm aus. Sag Gott, was, euch, was dich bewegt. Manchmal ist es doch so, dass wir überall rumrennen und mit allen darüber sprechen, wie es uns geht und was, was wir jetzt beschäftigen und wie es uns schlecht geht. Wir gehen überall hin, habe ich gar nichts dagegen. Aber meine Frage ist, manchmal hast du schon mit Gott darüber gesprochen. Hast du Gott einmal das, was dich umtreibt, so erklärt, wie du mir das erklärt hast? Oder meinst du, dass Gott einfach floskeln will? Nein, er will, dass wir unser Herz ausschütten. Dass wir sagen, was uns umtreibt. Und Petrus fordert auf und legt alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Und Sorgen lege ich nicht ab, indem ich sie einfach durch, durch zwei, drei Wörter chiffriere, sondern dass ich erzähle, was meine Sorge ist. Gott freut sich darüber. Bei mir hat sich schon manches geklärt. Nicht einfach im Gespräch mit anderen Menschen dort auch, aber manches hat sich bei mir einfach geklärt, indem ich mit Gott gesprochen habe und zum Teil meinen Frust einfach ihm gesagt habe. Und es hat sich einiges geklärt. Mit Gott besprechen, was uns bewegt, das ist der Charakter des Gebets. Wir können und sollen sagen, was uns bewegt. Wenn wir Gott etwas vorschlagen ist nicht relevant, ob unsere Idee gut oder schlecht ist. Wichtig ist, dass wir sie mit Gott besprechen. Und vielleicht wird uns Gott auf irgendeine Art zu verstehen geben, ob wir das tun sollen oder nicht. Gott gibt uns vermutlich mehr Bewegungs- und Wirkungsfreiheit Freiheit in unserem Leben, als wir uns das vorstellen können. Deshalb bin ich, jetzt mal unter uns gesagt, da steht nicht im Manuskript, ich bin eigentlich, ich, ich reagiere relativ sensibel auf diese Aussage, Gott hat einen Plan für mein Leben. Wenn Gott einen Plan für mein Leben hat, dann geht es ja nur noch darum, genau herauszufinden, dass ich wirklich auf diesem Plan laufe. Und ja, nicht links und rechts abweiche. Aber das wäre mal eine andere Predigt, nur zum vielleicht als Gedankenanstoß. Ich glaube, dass Bewegungs- und Wirkungsfreiheit von uns als Christen größer ist, als wir meinen. Und dass es Gott nicht primär wichtig ist, dass wir in seinem Plan sind, sondern dass es ihm wichtig ist, dass wir mit ihm verbunden sind, mit ihm sprechen, dass wir ihm treu sind. Es ist wichtig, dass wir auch mit unserem Umbauprojekt mit Gott im Gespräch bleiben. Wir bitten ihn, dass er uns führt und leitet. Wir können aber davon ausgehen, dass er unsere Ideen ernst nimmt und wir es so oder anders machen können. Wichtig ist, dass wir mit Gott sprechen. Und vielleicht ist es jetzt heute besonders wichtig, weil heute ist eigentlich ein historischer Tag, muss ich euch jetzt gleich verraten, weil heute, ich, habt ihr es schon unterzeichnet? Heute Morgen wurde die, wurde die Baueingabe unterzeichnet für das Umbauprojekt. Da haben wir also Grund genug, jetzt auch in Gebet aufzunehmen, dass wir diese Bewilligung bekommen und nicht uns mit vielen Einsprachen noch hin und her dann beschäftigen müssen. Ich möchte auch diesem Team, diesem Bauteam, an dieser Stelle ganz herzlich danken und vor allem auch dem Johannes, der das Ganze vorbereitet hat. Nun sind wir gespannt, was passiert. Aber besprechen wir das mit Gott? Oder wenn wir als Gemeinde überlegen, wie wir Menschen mit dem Evangelium erreichen können, gibt es nicht nur einen Weg, nicht nur eine Variante, wie man das macht. Das hat zum Teil auch sehr viel mit unserer Persönlichkeit zu tun, wie wir funktionieren. Wir können mit Gott darüber sprechen, wie wir das machen möchten. Und vermutlich wird er nichts dagegen haben, wie wir uns das vorstellen und wie wir das machen möchten. Für Gott ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Wie wir das machen, glaube ich, lässt uns Gott viel Freiheit. Mose wählte aus jedem der zwölf Stämme Israels die wichtigsten und einflussreichsten Männer, die im Volk Autorität und Vorbildfunktion hatten. Sie sollen das Land erkunden und dann darüber berichten. Moses sagt: Achtet darauf, ob die Städte befestigt sind oder nicht seht, ob ihr Land fruchtbar ist und ob es dort Wälder gibt. Hab keine Angst und bringt Proben von den Früchten des Landes. 40 Tage dauerte diese Reise und die Männer waren erstaunt über die Fruchtbarkeit des Landes. Sie brachten verschiedene Früchte mit und besonders aufsehen erregte diese riesige Traube. Sie schnitten eine Weinranke mit einer Traube ab, die war so schwer, dass zwei von ihnen sie auf einer Stange tragen mussten. Übrigens ist heute in Israel diese riesige Traube, die von zwei Männern getragen wurde, das hat sich jetzt natürlich auch modernisiert in der Grafik, das Logo des staatlichen Tourismusbüros, oder des staatlichen Verkehrsbüros, wie das denn auch heisst. Also das offizielle Signet ist, ist, äh, greift zurück auf diese Kundschafter, also als Symbol für die, äh, die Kundschafter ist das heute das offizielle Signet, diese zwei Männer, also ich, gut, ob es Männer sind, sieht man jetzt da nicht besonders, aber diese zwei Gestalten sind in Anlehnung dieses Ereignisses. Das Land war genau so, wie Gott es ihnen versprochen hatte. Ein Land, darin Milch und Honig im Überfluss vorhanden waren. Eine hervorragende Grundlage für einen wachsenden Wohlstand. Was die Kundschafter hingegen überraschte und schockierte, waren die Bewohner des Landes. Sie berichteten, die Leute, die dort wohnen, sind stark und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Anax-Söhne gesehen. Das sind ganz gefährliche Typen. Das waren nämlich Riesen. Die haben auch dort gelebt. Und noch weitere Gefahren schilderten sie, die sie beobachtet hatten. Und was dann geschah, damit werden wir uns das nächste Mal beschäftigen. Wir wollen das Risiko kennen. Aus Gottes Sicht wäre die Erkundung des Landes nicht nötig gewesen, denn er hat ihnen versprochen, er würde ihnen helfen aber wir funktionieren nun einmal so, wir wollen die Gefahren kennen und das Faszinierende, finde ich, ist einfach, dass Gott das ernst nimmt. Und wir können vielleicht daraus lernen, dass wir es manchmal mit diesen Gefahren erkennen wollen, nicht übertreiben sollten und vielleicht einfach auch mal was wagen. Aber da kommen wir noch dazu. Dir könnte es auch so gehen, wenn du dein Leben Jesus noch nicht anvertraut hast. Vielleicht möchtest du zuerst wissen, auf was du dich einlässt, wenn du Christ werden würdest. Und das finde ich auch richtig so. Aber dabei kann man eben nicht ein Land erkunden. Ich kann nicht sagen, na, guck da ist ein Park, man läufst du mal durch und dann siehst du, wie es läuft. Es gibt aber eine ausgezeichnete Möglichkeit, mehr darüber zu erfahren, auf was man sich einlassen würde, wenn man Christ werden würde. Jesus nachfolgen. Wir können nämlich in der Bibel lesen. Und wenn wir das nicht verstehen, können wir jemanden fragen, der die Bibel gut kennt. Von den Leuten in Beröa, einer Stadt in Griechenland, denen von Jesus zählt wurde, wird berichtet, mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein. Sie sagten dann nicht, ja super, das ist alles super. Und sie studierten täglich in der heiligen Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmt. Sie haben das wohl ernst genommen, aber sie wollten zuerst wissen, ob das Hand und Fuß hat. Und die Schriften, die Sie hier lassen, das war das Alte Testament. Und heute haben wir sogar noch das Neue Testament dazu bekommen. Wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, wird der Moment kommen, an dem wir merken, dass wir uns entscheiden müssen. Ob wir Jesus einfach liegen lassen wollen, als eine historische Figur, oder ob er in meinem Leben etwas bewirken soll, ob ich mit ihm weiterleben will. Und eines kann ich dir mit großer Gewissheit sagen. Es gibt nichts in dieser Welt, wirklich absolut gar nichts, das wertvoller ist, als das, was du geschenkt bekommst, wenn du dein Leben Jesus anvertraust. Es gibt wirklich nichts. Alles, was dir die Welt geben kann, ist schlussendlich vergänglich. Aber das, was dir Jesus schenkt, ist ewig, unvergänglich. Und Jesus lädt dich ein, wenn er sagt, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, also dem Schöpfer Gott, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wer diesem Ruf von Jesus folgt, der wird einmal die neue Welt betreten können. Ein noch viel besseres Land, als das Land, das Israel besiedeln konnte. Es ist eben die neue Erde, der neue Himmel. Freude und Glück bis in alle Ewigkeit. Bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für die Bibel, das, was wir sehen, auch wie offen alles geschrieben ist. Wird nicht einfach alles beschönigt. Und ich danke dir, dass wir heute entdecken konnten, dass wir mit dir reden können. Dass wir dir sogar Vorschläge machen können und du auch bereit bist, auf das eine und andere wirklich einzugehen, das ist wirklich großartig. Und ich danke dir, dass das Land, auf das Israel, ein, in das Israel einziehen wollte, dass das Land, in das, wir einziehen, in das wir einziehen werden, noch viel großartiger ist. Dass du eine Zukunft uns bereit bereithältst, für dieses, Paulus sagt, dass er dafür einfach bereit ist, nur nach vorne zu schauen und sich auf dieses Ziel auszurichten. In der Ewigkeit auf dieser neuen Erde zu leben. Das ist nur möglich, Herr Jesus, weil du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist und weil du uns ewiges Leben geschenkt hast. Amen you yeah.